0: Hey Leute, ich bin in letzter Zeit so insgesamt verspannt, habe auch echt viel Angst. Äh. Das ist schon das Intro, das ist jetzt schon das Intro. Habt ihr da nicht vielleicht was?
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, der Folge 25, wenn wir uns nicht verzählt haben. des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Universitätsmedizin in Göttingen, Klinik für Anästhesiologie. Wir sind heute zu viert mit Ralf, Clemens, Anni und mir. Und ähm, wir machen heute mal wieder weiter mit der ähm, Pharmakologie. Hatten wir mal angefangen und hatten uns vorgenommen, dass wir damit weitermachen. Und in der Reihe der sedativen oder der sedierenden Medikamente äh, wollen wir uns heute über Benzodiazepine Unterhalten. Die Benzodiazepine ist eine ganz große Substanzklasse mit vielseitigen Wirkungen. Die sind anxiolytisch, sedierend, muskelrelaxierend, hypnotisch haben auch eine antikonvulsive Wirkung, sind eigentlich auch als antikonvulsiver mal synthetisiert worden, haben keine analgetische Wirkung, um hier so die ganz breiten Eckdaten einfach mal abzufrühstücken und haben gemein, und daher kommt auch der Name, dass sie aus einem Diazepinring, äh, bestehen und ein Benzolring da dran geflanscht ist. Deswegen der Name, ja, Benzodiazepine. Es gibt jede Menge davon, angefangen beim Adinazolam, übers Alprazolam äh, und äh, hört da im Alphabet mit dem Triazolam auf. Und dazwischen gibt es jede Menge, ach ich schätze, das sind 50, 60 unterschiedliche ähm, Substanzen, die... steht hier eigentlich, wie viele das sind? Jede Menge Substanzen, die aus dieser Gruppe kommen, die unterschiedliche Eigenschaften haben und mit den mit den wichtigsten Vertretern wollen wir uns heute hier beschäftigen. Ich werde auch für diese Episode Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer beantragen. Ich bin dazu übergegangen, immer nur noch ein einziges Codewort in diese Folge einzupflegen. Das ist die minimale Anforderung der Ärztekammer. Ähm, ich versuchte auch einen schöneren Modus irgendwie zu finden. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ähm, mal gucken, was da passiert. Aber zurück zu den äh, Benzodiazepinen. Und wenn man äh, zurück sagt, äh, dann gehen wir ganz zurück in die Geschichte und versuchen äh, da einen kleinen Überblick zu schaffen, 1955 hat ein gewisser Leo Sternbach das Chlor-Diazepoxid -Diaze ähm, synthetisiert für die Firma La Roche oder Roche, die sitzt in Basel, hat da so einen coolen Turm. Ja, so ein, so ein prägendes Gebäude für die ich weiß, was du Für Basel irgendwie. Sieht aus wie so ein Segel. Ähm, genau. Meine Schwester hat mal in Basel gelebt, deswegen kenne ich das ganz gut. Ja, direkt unterhalb dieses Turms. 1955 synthetisiert, 1960 äh, patentiert oder verfügbar gemacht unter dem Handelsnamen Librium und es ist als Antikonvulsivum auf den Markt gekommen. 1975 ist dann auch von dem Leo Sternbach das Diazepam äh, synthetisiert worden unter dem Handelsnamen Valium. Das ist, glaube ich, äh, das kennt man, glaube ich, so schon ja auch mit einem gesunden Halbwissen und das ist. Schon drei Jahre später von der WHO auf die Liste der essentiellen Medikamente aufgenommen worden. Und das ist echt schnell. Also, ja, das finde ich echt ganz beeindruckend. Ja, nach drei Jahren auf dem Markt. Zack, das ist auch irgendwie geschafft.
0: Bevor wir jetzt in unsere schönen Pharmakokinetik und pharmakodynamischen Grundlagen gehen, ein einleitendes Wort noch zur Wirkung der Benzodiazepine. Die beruht in erster Linie auf einer Beeinflussung des inhibitorischen ähm, Systems, was sozusagen durch äh, die Transmittersubstanz äh, GABA, also äh, äh, Gamma-Aminobuttersäure, gekennzeichnet ist. Und ungefähr 30 aller Synapsen im ZNS nutzen GABA als Transmittersubstanz. Ähm, da gibt es unterschiedliche Rezeptortypen, GABA-A, GABA-B und GABA-Non-A, non b wie die meisten unserer Hypnotika äh, greift das auch am GABA Rezeptor an beziehungsweise da gibt's einen einen Benzodiazepin Rezeptor, wo die dann dran gehen und ähm, wenn die da dran kommen, durch Bindung an GABA Rezeptoren induziert GABA im ZNS einen vermehrten Chlorideinstrom. Also das ist ein Chloridkanal, dessen Öffnungswahrscheinlichkeit sich erhöht wird und das führt zu einer Hyperpolarisation und durch diese verminderte neuronale Erregbarkeit ähm, werden vor allem Dopaminerge und Noadrenerge extertatorische Erregungsabläufe im ZNS gedämpft, was dann zu den Wirkungen klinisch führt, die Ingmar am Anfang aufgezählt hat mit Angst, Elyse, Entspannung, ähm, Antregrade, Amnesie etc. Und die Benzodiazepine erhöhen einfach die Öffnungswahrscheinlichkeit und die Affinität für GABA an diesem Rezeptor. Weißt du noch, wie der Rezeptor aussieht? Ja, so ein Trans transmembranöser äh, Benzodiazepin-Rezeptorkomplex, der sozusagen da durch die durch Lipid-Doppelschichten durchgeht und der hat zwei Alpha-Untereinheiten, zwei Beta-Untereinheiten und eine Gamma, oder? Ja, das wissen wir natürlich alles
1: auswendig und lesen es auf gar keinen Fall ab.
0: Das bisschen, was ich ich habe es scheinbar offensichtlich simpler als das, was du da hast.
2: Ja und der, der Benzodiazepin, also diese Bindungsstelle für die Benzodiazepine ist in einer alpha untereinheit In einer von denen oder in mehreren, ich weiß es nicht.
0: Das ist sehr lustig. Das ist auf meinem Bildchen anders. Echt? Wo hast nee, du dein Bildchen also her? Dann können wir mal Karten auf den Tisch legen und unsere
1: Quellen wieder mal wieder offenlegen. Mhm. Unsere Quellen und das das Interessenkonflikte.
0: Ich habe mein Bildchen aus der... Anästhesiologie oder die Anästhesiologie vom äh, Springer Verlag.
2: Wo ist denn dein Bildchen?
0: Ich habe es nicht in unser Dokument. Sozusagen mit unter anderem dem Professor Zister als Herausgeber. Hier spüre ich den Interessenskonflikt. <lacht> ja.
1: Nee, ich habe den Tonner und Hein hier. Das ist mein, mein, ja, Liebling ich auch das ist mein Lieblingsbuch hier zu. Ja. Ja, kurz und, kurz und bündig Pharmakot Pharmakotherapie in Anästhesie und Intensivmedizin.
3: Also ich habe jetzt nachgelesen, dass der GABA-A-Rezeptor aus fünf Untereinheiten besteht. Das ist ein Glykoprotein und ähm, insgesamt in der Forschung und Literatur gibt es anscheinend einen ganzen Haufen an Untereinheiten, die da drin vorkommen können. Alles von Alpha 1 bis 6 über Beta 1 bis 3 und Delta und Epsilon und Theta und hast, habt ihr nicht gesehen? Also jede Menge Untereinheiten, aus denen der theoretisch zusammengefasst sein kann. Und die meisten dieser GABA-Rezeptoren sind aber Alpha-, Beta- oder Gamma-Einheiten, äh, Untereinheiten bestehend sozusagen. Und in der Mitte dieses aus fünf Untereinheiten, also Pentamers, ähm, hat man einen Ionenkanal. Und wenn man diesen Ionenkanal ähm, aufmacht, dann strömen da eben Chloridionen ein. Und die Benzodiazepine sorgen dafür, dass dieser, dieser gaba rezeptor also häufiger sich öffnet und häufiger Chloridionen einströmen können. Und das ist zum Beispiel anders als bar 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 Barbituraten. Die führen wohl dazu, dass sich diese, äh, dieser Rezeptor länger öffnet, während die, Barbitura äh, während die äh, Benzodiazepine also dazu führen, dass er sich häufiger öffnet. Naja, und dann hat man eine postsynaptische Hyperpolarisation mit dieser Hemmung der neuronalen Aktivität, die Ralf gerade beschrieben hat.
1: Was ich noch einen äh, interessanten Fun Fact finde, ist, dass es für diesen Rezeptorkomplex eigentlich keinen physiologischen Agonisten gibt. Äh, und dann ist die, die philosophische Frage, warum es dann überhaupt da einen Rezeptor gibt, für den es äh, keine endogene Substanz gibt, die, die in, in dieses Schlüsselloch passt. Ähm, zumindest was hier in dem Buch dann noch na, mit, mit drin steht.
0: Also andere Autoren sind der Meinung. <lacht> okay. Die, die sozusagen, die insofern zustimmen, dass die natürliche Bedeutung der Rezeptoren bisher weitestgehend unklar ist, aber wahrscheinlich eine Modulation durch äh, körpereigene Liganden äh, stattfindet, ähm, die dann auch die GABA-vermittelte Erregungsübertragung in irgendeiner Weise beeinflussen. Ähm. Who knew? Alle GABA-Rezeptoren haben Benzodiazepin-Rezeptoren, von denen wir ja inzwischen auch wissen, dass sie in unterschiedlicher Dichte äh, in unterschiedlichen Körpergeweben angeordnet sind. Also höchste Dichte im Groß- und kleinen ähm, dann absteigend limbisches System, Hypothalamus, Rückenmark und, und irgendwann peripheres Gewebe. Also das heißt, theoretisch, wenn man es irgendwie subkutan geben würde, müsste vielleicht auch irgendwas passieren. Nicht irgendwie viel, aber vielleicht irgendwas.
1: Schläft dir der Arm ein, ne?
0: Ja. Und wir machen die Regionalanästhesie. Das ist ja komplett bescheuert. Du kannst einfach die regionalen Körperfaktoren. Einfach mit
2: den Benzos und gut ist.
0: Bierblock mit Benzos. Ja, okay. Dann hat trotzdem Auch. noch weh, ne? Aber ist doch eingeschlafen.
3: Aber ist dir egal, ist dir egal, dass es weh tut.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir als nächstes uns um die Pharmakokinetik kümmern. Und über die dedizierte Wirk Wirkung und die Wirkungsweise dann nachher mit der Pharmakodynamik nochmal abhandeln. Was haltet ihr davon?
2: Mhm.
0: Ja, sehr ja. gern. Dann hat wie immer den Vortritt Latme Ralf. Ja, nee, in dem Fall jetzt Clemens, weil wir heute alles andersrum machen. Der darf jetzt mit <lacht> L anfangen.
3: Ja, irgendwann auf jeden Fall. Also die Pharmakokinetik ist ja unser liebstes Thema. Ähm, und nur um alle unsere neuen Hörer einmal abzuholen und Hörerinnen, die Pharmakokinetik ist ja das, also die Wissenschaft in der Pharmakologie, die beschreibt, wie ein Pharmakon vom Körper aufgenommen wird, verteilt wird, metabolisiert und ausgeschieden wird und da haben wir den schönen Begriff Latme ja schon in den letzten Folgen hier vorgestellt und deswegen heißt es ja auch Latme Ralf, weil das natürlich eigentlich Ralfs Stecken Steckenpferd ist, aber heute darf ich mal anfangen, mit ähm, L für Liberation und L ist das letzten Endes, ähm, wie kann man das Pharmakon also freisetzen und anwenden und bei Benzodiazepinen ist es so, dass die eine ganze Reihe an ähm, ja, Mechanismen haben, wie man die in den Körper reinbekommen kann, ähm, angefangen von natürlich der oralen Applikation Benzodiazepine werden ja schon seit längerer Zeit als als Schlaf, äh, anstoßende Mittel äh, verwendet. Irgendwie 4% der Bevölkerung nimmt die wohl häufiger, als es gut wäre und äh, 0,4% sogar dauerhaft. Also das scheint ein großes Feld zu sein ähm, und viele Leute sind davon auch leider dann langfristig abhängig irgendwann. Also orale Anwendung für den Heimgebrauch sozusagen oder auch für die... Ähm, Prämedikationen, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Dann kann man das äh, Rektal anwenden. Rektal kennt man ja zum Beispiel aus dem Rettungsdienst ähm, bei kleinen Kindern oder auch für Narkoseeinleitungen, äh, insbesondere bei Kindern, ähm, gibt es verschiedene Formulierungen, wie man das äh, benutzen kann, und also verschiedene Medikamente, die Benzodiazepine sind, die man Rektal anwenden kann. Dann kann man das Ganze natürlich intravenös geben, äh, sozusagen ja, der Goldstandard, wenn man so möchte, für die Narkose-Einleitung. Äh, ähm, intramuskulär ist auch möglich, wobei wir da in unserem Pad hier stehen haben, dass Diazepam auch auskristallisieren kann und Schmerzen bereitet. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht die äh, Anwendung, die man jetzt äh, bevorzugen würde. Sublingual gibt es das Ganze noch. Und nasal ist ja auch ähm, in den letzten Jahren sehr viel populärer geworden. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Das kann, also es funktioniert gut, es wird auch gut aufgenommen, aber es kann ziemlich brennen. Das heißt, brennt höllisch. Das, <lacht> das brennt ja, an den Patienten. Genau. Das wird ja dann. Ich habe es noch nicht
1: ausprobiert.
0: Finde, das wir schon.
1: Es wird, wird ja häufig dann irgendwie noch mit, mit Ketamin für die Einleitung von der Notfallnarkose irgendwie bei, also wenn es wirklich nicht anders geht bei Kindern oder sowas. Und wenn man das kombiniert, würde ich dringend empfehlen, das Ketamin zuerst zu geben und äh, und dann äh, das Benzo, das Midazolam zum Beispiel ähm, äh, über die Nase danach zu geben, weil es tut, es tut einfach tierisch weh. Und man muss aufpassen, wenn man halt äh, ja eine, eine relevante ähm, Menge von dem Midazolam geben möchte, braucht man eben eine hochkonzentrierte Lösung. Na, und wenn, Da gibt es Formulierungen irgendwie, dass 15 äh, Milligramm in einer 3 Milliliter Ampulle äh, drin sind. Das funktioniert dann, aber wenn man irgendwie da ja, größere Volumina nimmt, die Nasenschleimhaut einfach nicht auf. Irgendwann ist diese Nase einfach voll und man braucht ja noch die, die zweite Komponente, äh, irgendwie, wenn man was gegen Schmerzen machen möchte.
3: Also man sieht, man kann dieses Medikament, diese Medikamentengruppe auf ganz verschiedene Art und Weise anwenden. Im Prinzip auf jegliche erdenkbare Art und Weise, die man sich so vorstellen kann. Und das hat sicherlich auch zu dem Siegeszug der Benzodiazepine in unserem Fachgebiet und auch darüber hinaus Psychiatrie, Neurologie und so weiter beigetragen. Ralf, als nächstes möchten wir äh, die Absorption abhandeln.
0: Ich finde es, ich muss noch ganz kurz was zur Liberation sagen. Ich finde es das schön, dass man mal mehr dazu sagen kann, oh, außer es wird IV gegeben, so wie beim Propofol zum Beispiel. Ähm, genau. mhm. Aber dann kommen wir zum zweiten Buchstaben des Schemas A für Absorption ähm, beschreibt im Prinzip die Geschwindigkeit und Konzentration, ähm, in der ein Pharmakon im systemischen Kreislauf erscheint. Das heißt, wir hatten es schon mehrmals gesagt beim letzten Mal, wenn man es IV gibt, ist es im Prinzip sofort da. Ähm, aber für alle Versionen, die nicht IV sind, äh, spielt das eine große Rolle. Um, und da sind zwei Mechanismen besonders wichtig. Einmal äh, Bioverfügbarkeit, beziehungsweise diese ist wieder von zwei Mechanismen abhängig. Das ist der First-Pass-Effekt und die Fähigkeit zur Passage von Membranen. First-Pass-Effekt meint sozusagen, wenn wir, äh, das, äh, sagen wir äh, irgendeine Form von Benzodiazepin oral zu uns nehmen, ähm, wie viel ist dann sozusagen nach Durchgang einmal durch den enterohepatischen Kreislauf, durch die Leber noch im Blut da. Der First-Pass-Effekt ist hoch, denn Midazolam zum Beispiel würde nur zu 50 dann im systemischen Kreislauf erscheinen. Und der nächste Teil, sozusagen Fähigkeit zur Passage von Membranen, beschreibt sozusagen Lipophilie oder Hypophilie oder amphiphile Stoffe wie zum Beispiel Lokalanästhetika. Midazolam, Diazepam werden ähm, nach einer Per-Ausgabe schnell resorbiert, zwar trotzdem mit einem hohen. Ähm, First-Pass-Effekt, aber sind sozusagen schnell im Kreislauf vorhanden, weil sie eben gut Membranen passieren können, weil sie sehr lipophil sind und sind dann mit ihrem höchsten Plasmaspiegel innerhalb von einer Stunde wohl systemisch vorhanden. Ähm, Clonazepam und Oxazepam äh, werden wohl entral deutlich langsamer resorbiert und sind erst nach einigen Stunden in ihrem Höchstspiegel vorhanden. Am Beispiel von Midazolam gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn das können wir sozusagen per OS- als auch IV geben, wie auch manche andere, aber das ist in unterschiedlichen Struktur in unterschiedlichen Formen vorhanden. Wenn wir es in, in der Lösung, in der es ist, hat es einen pH von unter 4 und dann ist die eine Ringstruktur offen und es ist damit sehr gut wasserlöslich, so dass wir es sozusagen in einem hydrophilen Medium geben können. Wenn wir es dann aber spritzen und es dann den Blut-pH annimmt, dann schließt sich dieser Ring, es ist dann sehr lipophil und kann damit dann zum Beispiel auch super ins ZNS übertreten. Fand ich eine ganz interessante, äh, praktischer Trick der Chemie, dass das so funktioniert. Das wäre es von mir zu A. D-Distribution, also der dritte Buchstabe des Lattenschemas. Äh, ich sage das immer wieder ganz gern. Da gibt es dann für den dritten Buchstaben auch drei ähm, Begriffe, die da eine Rolle spielen. Die sind, äh, je mehr Medikament ich mir angucke, desto theoretischer wirken die teilweise bis auf die plasma Das ist der erste Teil. Ähm, die ist, äh, wie in fast allen unseren Medikamenten, die wir bisher vorgestellt haben, die irgendwie hypnotisch wirken, ähm, relativ hoch. Es wird in manchen Büchern 70 bis 99 Prozent beschrieben. Ähm, und in anderen Büchern steht dann zum Beispiel Midazolam und Diazepam ähm, 95 bis 99 Prozent und Lorazepam mit etwas weniger 80 bis 93 Prozent, aber unterm Strich trotzdem hoch. Ähm, wir erinnern uns, dass nur der freie, ungebundene Teil äh, wirksam ist nach dieser Free-Drug-Hypothese -hypo und man sagt, die Konzentration im Liquor ist in etwa so hoch wie die Konzentration der freien Substanz im Plasma. Nächster Begriff ist das Verteilungsvolumen. Das meint die Menge des Pharmakons äh, durch, den, durch die Plasmakonzentration des Pharmakons und beschreibt... Ähm, die, die Verteilung des Pharmakons zwischen Plasma und Gewebe. Das ist wie bei allen lipophilen Substanzen tendenziell eher hoch und ähm, ist eine fiktive Größe, das muss man sich immer dazu merken und wird für Midazolam von bis 0,7 bis 1,2 Liter pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Diazepam mhm. ist es im Prinzip ähnlich, da rei reichen die Angaben von 0,7 bis 1,7 Liter und äh, Spitzenreiter scheint hier das Flunitrazepam also, oder Rohypnol zu sein mit 3,8 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Also extrem großes Verteilungsvolumen. Und dann der Verteilungskoeffizient ist der Quotient aus Pharmakon im organischen Lösungsmittel durch Pharmakon im Wasser. Also einfach nur ein Maß für Polarität oder Hydrophilie eines Stoffes. Ein hoher Verteilungskoeffizient meint einen sehr hydrophoben Stoff und ist meistens ein Wert, zu dem man überhaupt gar keine Angaben findet, außer dass er einer der pharmakologischen Werte ist. Ich habe seltens da wirklich weiterführende Angaben für einzelne Stoffe gefunden. In nicht ionisierter Form haben alle Benzodiazepine einen hohen Lipid-Wasser Verteilungskoeffizient, also einen großen Verteilungskoeffizient, weil sie eben sehr dipophil sind.
3: Wollen wir noch mal was dazu sagen, was jetzt das bedeutet, praktisch? Verteilungsvolumen zum Beispiel? Oder Plasmaproteinbindung? Also, Plasmaproteinbindung zum Beispiel wäre ja schneller gesagt, wenn du Leute hast, die Leberzerotiker sind oder, oder so. Ich es jetzt Denker. nicht nochmal
0: erwähnt, dass sozusagen ein, ein, ein niedriges, ein niedriger Plasma-Eiweiß dann dazu führt, <lacht> dass die Wirkverstärkung ist, weil ich das hab, das haben wir jetzt so häufig gesagt.
3: Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben ja schon jedes Mal dann hoffentlich auch nochmal neue Hörer dabei. Ja klar, die können alle Folgen hören, aber ich meine, dass du nur so einen Halbsatz sagst, warum ist es denn jetzt überhaupt wichtig, das Verteilungsvolumen, die Plasmaproteinbindung und diesen komischen Koeffizienten überhaupt zu kennen? Ja, die sind jetzt also
0: praktisch? das Einzige, was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass die Plasmaproteinbindung und das Verteilungsvolumen erklärt sich darüber, dass es, also wenn, wenn wir wissen, dass es lipophil ist, dann wissen wir schon, dass sich das gut im Fettgewebe Also Praktisch, aber dann gesehen, sagt das finde ich das vollkommen noch unnütze.
3: Absolut, das sehe ich auch so, aber dann sagt doch das, was irgendwie klinische Halbrelevanz hat, irgendwie in einem Heimsatz noch dazu. Oder? Ich finde, sonst ist das immer nur, also das machen wir ja leider in jeder Folge, weil es ein, nicht. Ein geht.
0: Aufzählen von Daten ja, meinst du? Genau, richtig. Also man kann ja sagen,
3: okay, cool, jetzt haben wir Verteilungsvolumen den Scheiß besprochen. Warum ist das wichtig? Äh, Jungs, in der Praxis so, wenn ihr mal einen seht, dann haut da nicht 25 Dormikum rein. Ja,
0: wobei, also der, der hat noch andere Gründe, warum dem, dem das mit den Benzos anders funktioniert. Das liegt nicht. Genau.
3: Also Aber ein, ein, der Gründe, warum es nicht so eine gute Idee ist, ist weil Plasmaproteinbindung
1: oder so. Das, das lassen wir genauso ja? drin.
0: <lacht> Jungs, wenn ihr mal einen seht da draußen, der schon so richtig von außen eine knotige Leber hat. Dann wäre schön nicht so viel Event. Schön gelb. Schön gelb. Das kristallisiert alles in der Leber aus.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses das Wissen um diese äh, expliziten Zahlen gar nicht so wichtig ist, sondern irgendwie ist es. Man muss glaube ich wissen. Ja, so eine Größenordnung. Ist es jetzt eher lipophil oder ist es eher hydrophil? Und hat es eine hohe, eine mittlere oder eine niedrige Plasmaproteinbindung. In welche Kategorie äh, baut man das da ein? Ob das jetzt 95 oder 93 Prozent sind, ist äh, völlig egal, denke ich.
0: Ja, kommt Aber auf. auch das ist die, die Quintessenz, was man davon mitnehmen kann. Benzodiazepine diazepine sind lipophile Medikamente, wirken des, kommen deswegen gut und schnell im ZNS an, wo sie den Hauptteil ihrer Wirkung verrichten. Und ähm, werden gut an Plasmaproteine gebunden, wo man halt dann entsprechend berücksichtigen muss, wenn irgendwo eine Hypoproteinämie, welcher Ursache auch immer vorliegt, sei es Alter oder Proteinbildungsstörungen, dass man das dann auf die Wirkstärke mit einbrechen muss. Gut, im nächsten Buchstaben, M, geht es
1: um Metabolisierung und die Biotransformation. Das ist auch wie immer in zwei Stoffwechselschritten, eine Phase 1 und eine Phase 2-Reaktion. Vielleicht verweisen wir einfach auf unsere Pharmakokinetik-Folge, äh, die wir mal gemacht haben, wo wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Aber Phase 1-Reaktion ist wieder eine, also ist wie immer eine Zytochrom-P450-abhängige Reaktion, eine Demethylierung und Dealkylierung und eine Hydroxylierung. Und in der Phase 2-Reaktion
0: wird das Ganze dann mit äh, Glucuronsäure konjugiert. Äh, die Phase 1 äh, führt halt dazu, dass zum Beispiel aktive Metabolite gebildet werden, was glaube ich auch eine der Key-Messages hier ist. Denn ähm, das vor allem aus ähm, Diazepam, Chlorazepam und anderen Substanzen, die dann nicht weiter genannt werden, aktiver Metabolit N-Desmythyl-Diazepam entsteht und der hat halt eine Halbwertszeit von bis zu 100 Stunden und das ähm, ist einfach ein riesiges Problem oder das ist eigentlich mit das Hauptproblem, ähm, was diese Halbwertszeiten angeht, dass es gar nicht unbedingt um das, den Urstoff geht, sondern um das, was draus wird, wenn was drauf wird und das wird dann in der Phase 1 Reaktion draus passieren und deswegen sind Medikamente, die die Phase 1 Reaktion überspringen und direkt nur die Phase 2 Reaktion machen, in der Stelle ganz praktisch. Ich hatte irgendwo auch noch eins aufgeschrieben, welches es macht. Mhm. Ah ja, hier, Beispiel, Lorazepam, Tavor, da oben steht's. Also der sozusagen dem, dem Leberzirotiker, der eine total eingeschränkte Leberfunktion hat und nicht mehr gut was metabolisieren kann, dem dürften wir sozusagen in Anführungsstrichen großzügig dann, wenn, dann das Tavor geben.
1: Wenn wir eben was geben müssen, dann Tavor, weil es eben die ja, Phase-1-Reaktion überspringt. Ha, das äh, wieder was gelernt, Dinge, die ich mit nach Hause nehme. <lacht>
0: Jeder Zerotiker kriegt einfach zur Hausmedikation direkt eine Tavo. <lacht> Nicht. Nee, nee. Dann keine Probleme mehr.
2: Dann ist alles gut.
0: Ja, ich meine, dann, dann haben wir hat, hat äh, Metabolismus irgendwann direkt auch schon den M-Teil abgefrühstückt. Bleibt noch äh, eliminations ani Ja, ich, Annie. Wir müssen Eliminations-Annie draus machen.
2: <lacht> Annie mit E. Ja, weil, weil, du hattest da ja nochmal da was zur Clearance geschrieben, soll ich das einfach nochmal erzählen, was die Clearance bedeutet, oder?
0: Ich, ich habe das, ich, ich finde das ist immer so, so ein, zum Einhämmern so gut, dass man es noch einmal erwähnt, wenn man so als Einsatz machen kann, ähm, was es ist, weil ganz ehrlich, ich würde sagen, 60% aller Mediziner, wenn du außer vielleicht die Nephrologen, wenn du sagst, kann du mal kurz die Definition ist. der Clearance sagen, werden dir sagen, oh ja, also wie das aus dem Körper jetzt rauskommt. <lacht>
2: Okay, ähm, also bleibt im latme jetzt noch äh, die Elimination oder Exkretion und äh, wir erinnern uns auch rückblickend an die Pharmakokinetik-Folge, dass ähm, die Clearance eines Stoffes äh, das fiktive Plasmavolumen ist, das innerhalb einer bestimmten Zeit vollständig von einer Substanz geklärt wird. Und ähm, Ingmar hat das ja gerade schon gesagt, äh, dass in der Phase-2-Reaktion ähm die Metabolite glucuronidiert werden in der Leber und dadurch ähm, wasserlöslich gemacht werden und äh, können so dann gut und auch rasch in der Niere ausgeschieden werden oder über die Niere ausgeschieden werden. Genau. Auch hier ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie ähm, bei leberinsuffizienten Patienten, niereninsuffizienten Patienten ähm, weil die aktive Metabolite werden ja auch über die, über die Niere ausgeschieden. Das heißt, auch bei niereninsuffizienten Patienten sollten wir mit der Dosis, die wir denen geben, ein bisschen aufpassen.
1: Das ist vielleicht auch der Punkt, wo man nochmal über Eliminationshalbwertszeiten spricht, also wie schnell der Körper, ähm, die Substanzen wieder los wird, weil da sich die Substanzen ganz erheblich unterscheiden können. Ähm, Midazolam wird hier angegeben mit anderthalb bis zweieinhalb Stunden und bei Kindern deutlich schneller. Diazepam, mit 20 bis 40 Stunden hat eine deutlich längere Eliminationshalbwertszeit und äh, Lorazepam so als weiterer Klassiker ist irgendwo Mittelfeld mit 12 bis 18 Stunden ähm, und wie gesagt Kinder immer eine Nummer schneller. Die werden das schneller. Ich
0: muss müssen. leider, sorry, ich muss leider zu der Elimination ähm, bei Niereninsuffizienten nochmal kurz reingrätschen. Ich glaube, das ähm, kann man nicht zwingend ganz so stehen lassen. Äh, mhm. zumindest von dem, was meine Bücher mir sagen. Und zwar ist die, also die Elimination bei der Niereninsuffizienz ist dann natürlich verlangsamt, aber diese glucuronidierten Komplexe, also das, was dann wasserlöslich ist und von der Niere ausgeschieden werden kann, mhm. die sind ja pharmakologisch unwirksam. Das heißt, es sollte eigentlich, also ich würde trotzdem jetzt nicht dem hardcore Niereninsuffizienten da Unmengen reinprügeln, aber eigentlich, mhm. Von dem, was meine Bücher mir sagen und so wie ich es verstehe, ist es egaler, weil unwirksame Alkohol Stoffe langsam ausgeschnitten werden.
2: Ja. Ich habe irgendwo da was zu gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber. ja, also
0: Ich glaube, das ist auch nicht ganz falsch, dass man bei Organinsuffizienzen ein bisschen aufpasst. Das schadet nie.
1: Das ist vielleicht auch mal eine Quelle, die wir nennen können. Wenn man sich überlegt, überlegen möchte, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich die das richtige Suffix da noch finde. Ähm Arzneimittelanwendung und Sicherheit, Dosierung bei Nieren und Insuffizienz ist ein Klassiker, kennt vielleicht ganz viel, aber für die, die es nicht kennen, ist es so eine augenöffnende Webseite, die mit einem Design äh, vielleicht nicht von 2021, aber ähm, der Inhalt macht es ja aus. Dosing.de, da ist eine Seite der Nephrologie aus Heidelberg, von da aus, von der Uni. Und da steht bis in die kleinsten Details, wie man Dosisanpassungen bei Organinsuffizienzen, also bei Niereninsuffizienz vor allem, ähm, macht. Ah, es stimmt gar nicht, es ist gar nicht von den Nephrologen, sondern es ist von den aus der klinischen Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie aus Heidelberg. Ah, aber das finde ich eine super coole Seite. Einfach, dass man mal da äh, das erwähnt hat. Ich glaube, da bestehen im Allgemeinen gerne mal Medikamentenmanagement
3: bei Hitzewellen. Das klingt interessant.
1: Ja, das ist eine super coole Seite. Die ist hässlich. Aber äh, ein Füllhorn voller Füllhörner. Willst du einmal die Pharmakokinetik noch mal zusammenfassen, bevor wir in die Pharmakodynamik wechseln?
0: Ja, warum nicht? Kurz zusammengefasst. Ähm, wir können Benzodiazepine auf viele Weisen unseren Patienten und Patientinnen geben. Viel Applikationswege. Sie haben einen hohen First-Pass-Effekt bei Oralagabe, sind im Allgemeinen alle sehr lipophil, sodass sie sozusagen gut äh, die blut hirn penetrieren können, haben in der Distribution jeweils ein hohes Verteilungslumen, was mit ihrer Lipophilie zusammenhängt, werden wie viel der Hypnotika zum Großteil an Plasmaproteine gebunden, zahlen zwischen 70 und 99%. Prozent. Zu merken ist da einfach immer, dass nur die freien Anteile Wirkung zeigen, so dass wenn irgendein Patient oder eine Patientin eine Hypoproteinämie in irgendeiner Weise hat, dementsprechend mehr, äh, mehr wirkender Stoff frei ist. Und werden äh, hauptsächlich in der Leber mit Phase 1 und Phase 2 Reaktion metabolisiert, wobei die Phase 1 Reaktion teilweise Metabolite entstehen lässt, die extrem hohe Halbwertszeiten haben. Und es gibt ein Medikament, das Lorazepam oder auch Tavor, was die Phase 1 Reaktion überspringt und direkt eine Phase 2 Reaktion macht und davon dann unbeeinflusst ist, beziehungsweise auch wenig beeinflusst sein sollte, wenn die Metabolisierungsleistung der Leber durch irgendwelche Grunderkrankungen eingeschränkt ist und dass die ähm, dann die glucuronidierten Stoffe durch die Niere ausgeschieden werden, was aber wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle spielt, was Halbwertszeiten angeht, da die wiederum alle nicht mehr pharmakologisch aktiv sind und keine Wirkung mehr haben. Vielen Dank.
2: Und dann machen wir quasi weiter mit der Pharmakodynamik. Wir erinnern uns, die Pharmakodynamik ist die Lehre über die Wirkung von Arzneimitteln im Organismus. Und ähm, Clemens und Ralf hatten am Anfang der Folge ja schon ganz schön erklärt, dass, also wie die GABA-Rezeptoren aufgebaut sind und dass Benzodiazepine eben allosterische Modulatoren an GABA-A-Rezeptoren sind und da ähm, an der Alpha-Untereinheit vor allem. Und dass eben die Modulation durch die Benzodiazepine die Affinität des inhibitorisch wirkenden Neurotransmitters GABA am Rezeptor erhöht und es zu einer Zunahme der Öffnungswahrscheinlichkeit des Chloridkanals kommt. Das heißt, es können, also es strömen Chloridionen in ähm, die Zelle ein und es kommt zu einer Veränderung des Membranpotenzials, zu einer Hyperpolarisation und damit eben zu einer Abnahme der Erregbarkeit der Neuromembran. Und wichtig ist, dass Benzodiazepine, Benzodiazepine reine Modulatoren sind, das heißt sie wirken eben nur im Zusammenspiel mit GABA. Das heißt, wenn kein GABA da ist, dann bringt auch das Benzo nicht wirklich irgendwas. Und ähm, ganz interessant fand ich, dass eben auch die stärkere Wirkung vor allem an den Synapsen äh, zu beobachten ist, die wenig GABA enthalten, als eben an den Synapsen, die viel GABA enthalten. Und ähm, Benzodiazepine führen eben dazu, einfach zu einer Herabsetzung der GABA-Dosis, die zur Maximalwirkung führt. Das heißt, sie verstärken eben nicht die Maximalwirkung, sondern einfach nur, dass man braucht weniger gaba um die Maximalwirkung zu erreichen. Pharmakologisch ausgedrückt haben wir also eine Linksverschiebung der Dosis-Wirkungskurve. Und ähm, was wir auch beobachten bei Benzodiazepinen, wenn wir uns an die Pharmakodynamikfolge erinnern, ist ein sogenannter Ceiling-Effekt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ähm, beobachten wir eben diesen Sättigungseffekt, dass eine Steigerung der Dosis eben nicht mehr zu einer Steigerung der Maximalwirkung führen kann.
3: Da könnte man noch erwähnen, dass viele andere Medikamente ja auch am GABA-Rezeptor ihre Wirkung entfalten, unter anderem zum das Beispiel ist... auch Alkohol. Ah ja. Wie bitte? Unter anderem äh, ja, grad, Alkohol ja. zum Beispiel. Und das ähm, erklärt auch so ein bisschen, warum man zum Beispiel in Entzugssymptomatik ähm, Benzodiazepine verschreiben kann, um die abzumildern. weil Also ganz grob gesagt, weil eben das Benzodiazepin eben dazu führt, dass die GABA rezeptoren dann nicht mehr so beeinflussbar sind durch den Alkohol eben. Ähm, also <lacht> um es ganz, ganz grob zusammenzufassen. Aber das kann man sich quasi so im Hinterkopf mitbehalten, dass eben ganz, ganz viele Medikamente und Stoffe am gaba rezeptor wirken und deswegen eben auch beeinflussbar sind durch Benzogabe.
0: Um nochmal eine Brücke zu schlagen zu Annis Aussage, dass die GABA-Dosis, die man, oder dass das die Benzodiazepine, die GABA-Dosis für eine Maximalwirkung, verringern und damit diese Linksverschiebung der Dosiswirkungskurve, zu machen will ich nochmal eine Brücke schlagen zu unserer Pharmakodynamik-Folge. Diese dosis oder Beziehungen werden immer dargestellt sozusagen mit einer ähm, so einem signoidalen Verlauf ähm, auf einem Koordinatensystem, wo die Y-Achse den maximalen Effekt bis 100% ähm, zeigt und die X-Achse die Dosis, aber in logarithmischer Darstellung und dann ist dieser ähm, sigmoidale Verlauf, so wie wir auch von der Sauerstoffbindungskurve kennen, und die wird dann einfach nach links geschoben. Das heißt, dass bei einer deutlich geringeren Dosis dann der maximale Effekt eintritt, der aber auch eben nicht erhöht werden kann. Vielleicht nochmal, um dieses Bild so ein bisschen wieder gedanklich vor Augen zu rufen. Hat das jetzt was gebracht oder das habe ich jetzt eigentlich nicht viel Neues gesagt? Okay,
1: wir steigen über diese Pharmakodynamik jetzt ähm, in die Wirkungen und Nebenwirkungen und Wechselwirkungen ein ähm, und nochmal auffrischend, die Benzodiazepine sind anxiolytisch, antikonvulsiv, muskelrelaxierend, sedativ, hypnotisch und amnestisch, das heißt auch sie sind stimmungsauffällend, euphorosierend. Und jetzt wollen wir uns in den nächsten paar Minuten über die ja die einzelnen Systeme, Organsysteme so ein bisschen durchhangeln. Was für Effekte die Substanzen da mitbringen? Angefangen beim ZNS.
2: Genau. Ähm, das also... Die Wirkung an sich hat ja Ingmar gerade schon gesagt, aber wichtig ist eigentlich, dass es eine aktivitätsabhängige Wirkung ist, dass quasi bei einer Rezeptorenbesetzung von etwa 20 Prozent Benzodiazepine hauptsächlich eine anxiolytische Wirkung haben. Bei 30 bis 50 Prozent Rezeptorenbesetzung haben wir eben eine sedierende Wirkung hauptsächlich und bei einer Rezeptorenbesetzung von über 60 Prozent kommt es zu einer Bewusstlosigkeit.
3: Genau, und weiterhin äh, verändern sie auch den ähm, zerebralen Meta Metabolismus. Sie können den zurück- oder ab abmindern sozusagen und ähm, reduzieren auch proportional den zerebralen Blutfluss. Das machen sie nicht so gut. Also diese neuroprotektiven Eigenschaften sind nicht so ausgeprägt wie bei anderen Stoffen, also wie bei Propofol oder bei Barbituraten. Aber ähm, ja, es ist messbar sozusagen. Man schafft auch keinen kein nulllinien EEG. eg mit Benzodiazepinen, ähm, so wie zum Beispiel bei, bei einer Birth Suppression, ähm, was wir in den anderen Folgen schon beschrieben hatten. Und äh, gleichzeitig kann man eben diese antikonvulsiven Eigenschaften jetzt noch aufs ZNS beschreiben. Da gibt es ja verschiedene Hinweise, welche Stoffe da am besten geeignet sind. In manchen äh, Texten wird zum Beispiel Lorazepam genannt oder auch Klonazepam. Äh, Lorazepam sagt zum Beispiel der Tonner jetzt als Quelle, Sei aufgrund der geringer ausgeprägten Atemdepression am besten geeignet, aber es gibt da auch andere Quellen, die zum Beispiel Clonazepam, also Rivotril, bevorzugen. Solche Sachen wie Midazolam sind zwar auch in irgendeiner Form empfohlen, aber nicht unbedingt als die First-First-Line, wenn man so möchte.
1: Ich glaube, das ist so ein Angebot- und, das so und Nachfrage-Ding, dass wir Midazolam präklinisch häufig einsetzen müssen, weil wir einfach eingeschränkt sind in der Verfügbarkeit der anderen Benzodiazepine. Und wenn wir dann in den, in den Koffer greifen und da ist eben nur Midazolam als Benzodiazepin drin, dann nehmen wir das zum Durchbrechen des Krampfs. Aber sobald wir irgendwie Zugriff auf Clonazepam oder Lorazepam haben, dann nehmen wir lieber das.
0: Ich könnte mir vorstellen, ein weiterer Faktor, der da eine Rolle spielt, ist auch, dass wahrscheinlich die meisten in der Anästhesiologie tätigen Ärzte und Ärztinnen äh, mit Midazolam vom, vom Handling mehr Erfahrung haben, als jetzt zum Beispiel mit RevoTril. Auch wenn das jetzt nicht besonders schwierig ist und auch nicht besonders andersrum, aber manchmal neigt man ja dazu, das zu benutzen, was man gut kennt. Plus eben das, okay, was du benutzt hast.
3: Wofür man die Benzos auch noch benutzen kann, ist äh, zur Langzeitsedierung auf der Intensivstation. Das machen wir auch bei uns, zum Beispiel mit Nidazolam. Man kann auch Lorazepam benutzen. Was zum Beispiel nicht empfohlen ist, ist Diazepam, weil das einfach einen steilen Anstieg der kontextsensitiven Halbwertszeit bedingt, wenn man das über längere Zeit benutzt. Man muss dabei wissen, dass die Benzodiazepine mit einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit an einem Delir zu leiden einhergehen, also die sind potenziell delirogen, ähm, aber können eben langfristig in, benutzt werden, um Intensivpatienten zu sedieren, sofern das denn indiziert und notwendig ist.
0: Wäre, glaube ich, jetzt auch nicht die erste, ähm, die die erste Wahl, wenn man ein sedierendes Medikament auf Intensiv sucht, sondern einfach manchmal genau, dann in die Situation, wo man noch einfach mehr braucht. In Anführungsstrichen. Aber ich, es gibt auch Intensivstationenabteilungen, wo Benzodiazepine einen sehr bösen Nebenton haben. Ähm, gerade eben wegen dieser extrem langen Halbwertszeiten durch die aktiven Metabolite.
3: Und auch weil Benzodiazepine eine Toleranz ähm, letzten Endes bedingen und man braucht nach längerer Zufuhr einfach auch höhere Dosierungen, um den gleichen Effekt zu erreichen. Das ist ja entsprechende Tachyphylaxie zum Beispiel wie bei anderen äh, Mitteln auch. Aber wenn man das jetzt abrupt absetzt, kann das natürlich auch zu Entzugssymptomatiken, Angstzuständen, Psychosen und so weiter führen und eben auch Delir. Genau, als nächstes wollen wir uns so ein bisschen durch die einzelnen Organsysteme weiter vorhangeln. Ich glaube Ingmar wollte noch was zum kardiovaskulären System sagen.
1: Die Benzodiazepine haben eigentlich einen ganz guten Ruf, was ähm, das äh, kardiovaskuläre Risiko oder Nebenwirkungsprofil angeht. Auch da ist es wieder dosisabhängig, dass je höher man das dosiert, desto stärker auch da die Effekte sind. Aber grundsätzlich ist der der Ruf, der Ihnen voraus erstmal gar nicht schlecht. Aber es kommt auch wieder zu einer direkten Vasodilatation und einer Reduktion ähm, des Schlagvolumens. Es gibt ein Verlust des Gefäßtonus, des systemischen vaskulären Widerstandes und damit am Ende eben auch ein Blutdruckabfall. Das machen die auch. Größenordnung 5 bis 10 Prozent steht hier manchmal in der Literatur drin. Das wird dann meistens in der Narkose eben noch addiert zu den Effekten, die die Opioide machen und dann ja, lohnt sich das am Ende dann doch noch. Der Barorezeptorreflex steht im Teilen, bleibt dabei erhalten und wird erst in höheren äh, Dosierungen ausgeschaltet und ähm, führt dann eben dann zu weiteren
0: Abfällen des Blutdrucks. Das, was Ingmar über die kardiovaskulären Nebenwirkungen gesagt hat, ist grundsätzlich auch auf die Nebenwirkungen auf das respiratorische System zu verstehen, aber da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Abers. Wenn der Patient gesund ist, keine Risikofaktoren hat, dann beeinflussen die Benzodiazepine in hypnotischer Wirkung die Spontanatmung kaum. Was sie aber machen ist, sie erhöhen die Hypoxietoleranz und lassen diesen CO2-abhängigen Atemabtrieb weitestgehend unbeeinflusst. Für alle gesunden Patienten ist es kein Problem, aber Patienten mit einer chronisch-obstruktiven Ventilationsstörung, die eine Hyperkabni-Toleranz mit sich bringt häufig und wo dann teilweise sozusagen schon die, die, der Atemantrieb über die Hypoxie geholt wird und dann natürlich eine Hypoxietoleranz durch ein Medikament erzeugt wird, kann das natürlich in dieser Kombination oder wenn gar noch weitere sedierende Substanzen äh, zugefügt werden, sei es jetzt irgendwelche Opiate, äh, Hypnotika, Alkohol, da kann dann unter der Benzodiazepineinnahme eine beatmungspflichtige Ventilationsstörungen in irgendeiner Weise auftreten. Und ein weiteres Problem ist noch, wenn eine Muskeltonusverminderung vorliegt, zum Beispiel bei starken Schnarchern, die durch einen den Schlafmuskeltonus der Rachen-Halsmuskulatur zum Schnarchen neigen, kann natürlich diese zentral relaxierende Komponente der Benzodiazepine dazu führen, dass längere Apnoephasen entstehen die natürlich dann zu einer potenziellen Hypoxemie führen könnten.
3: Laut dem Tonner ist es dann noch so, dass die unterschiedlichen Medikamente, also die unterschiedlichen Präparate der Benzodiazepine unterschiedliche Auswirkungen auf eine potenzielle Atemdepression haben. Ähm, man sagt ja, ungefähr 20% der Patienten, die man eben mit Benzodiazepinen behandelt, haben zumindest eine kurzdauernde Apnoe, so ähnlich wie bei Barbituraten zum Beispiel auch, oder auch bei Propofol möglich und am stärksten ausgeprägt ist dieser Effekt wohl beim Midazolam, also beim Dormicum und das, was wohl am wenigsten dafür anfällig ist, ist das Lorazepam. Das ist dann auch abhängig vom Präparat, wie lange das anhält oder wie lange das nachweisbar ist, also dass die Atemtätigkeit ein bisschen eingeschränkt ist und auch das hängt vom Präparat ab und auch da ist Lorazepam anscheinend das, wo diese Dauer der Atemdepression oder der Beeinträchtigung der Atemarbeit
1: am geringsten ausgeprägt ist. Diese Benzodiazepine werden ja teilweise auch eingesetzt zur ja, Prämedikation in, in, in der ja, Narkosevorbereitung. Ähm, dieses Thema wollen wir heute ganz bewusst eigentlich nicht aufmachen über das Für und Wider äh, der medikamentösen Prämedikation und insbesondere den Nutzen der äh, Benzodiazepine und ob man das jetzt dem äh, OSAS-Patienten präoperativ gibt oder nicht. Da machen wir nochmal eine gesonderte Reihe Prämedikation ähm, dazu und da werden wir das dann explizit behandeln. Das ist nur so viel dazu.
3: Als Anästhesistin und Anästhesistinnen interessieren uns ja auch immer noch das Potenzial für PONF und da haben wir im Prinzip gute Nachrichten. Benzodiazepine gelten als nicht besonders emetogen und ja, Meistens sind es eher die Begleitmedikamente, die dann dazu führen, also Opiate zum Beispiel oder auch äh, inhaltative Anästhetika, die zum, ja, zur Übelkeit und Erbrechen führen. Und auch anaphylaktische Reaktionen, anaphylaktisch sind die äh, Benzodiazepine auch anscheinend in den seltensten Fällen. Das ist nichts, was jetzt besonders häufig damit in Zusammenhang steht.
0: Genau. Ich denke, das sind auch die wichtigsten Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen auf irgendwelche Organsysteme. Alles andere scheint relativ vernachlässigbar zu sein. Jetzt haben wir die Pharmakodynamik
1: einigermaßen abgearbeitet. Ich glaube, das ist kein schlechter Zeitpunkt, das Codewort für die CME-Punkte abzuliefern. Wir würden Librium, den ersten Handelsnamen des erst zuerst synthetisierten Benzodiazepins, nutzen dieses Codewort muss man dann auf unserer Homepage ins.umg.eu podcast auf der Webseite des, der Episode das entsprechende Formular eintragen und wir leiten dann die, das Ganze an die Ärztekammer weiter. Was jetzt noch so ein bisschen offen ist, sind, ja, so noch so ein paar Besonderheiten, das, was wir in den nächsten paar Minuten noch zusammentragen
0: wollen. Der Vollständigkeit halber wollen wir nochmal auf die Wechselwirkungen von Benzodiazepin mit anderen Medikamenten eingehen. Das ist ja in der Regel auch das, was wir für den Großteil äh, bei anästhesiologischen äh, Arbeiten haben wollen. Äh, und zwar in Kombination mit innerativen äh, Anästhetika nimmt die MAC um 30 bis 50 Prozent ab. Die sedierende Komponente wird... Von Opiaten verstärkt, also nicht die Schmerzkomponente Schmerz von Opiaten wird verstärkt, sondern die sedierende Komponente. Ist auch wenig überraschend. Ähm, Gleiches gilt für die Barbiturate, sie wirkt auch synergistisch, jedoch nicht auf den Anteil, der die Burst Suppression macht. Äh, Clemens hatte ja vorher schon erwähnt, dass die nicht auslösbar ist durch eine hohe Dosis von Benzodiazepinen. Ähm, Gerade in der Notfallmedizin, wenn Ketamin verabreicht wird, äh, gibt man gerne ein bisschen Benzodiazepine dazu, um die anxiolytische Wirkung und auch sicherlich ein Stück weit die andrograde Amnesie sich zunutze zu machen, also Schutz gegen Bad Trips und die Eindrücke, die man von zum Beispiel Notfallszenario hat als Patient oder Patientin. In Kombination mit Alkohol, das ist jetzt nicht unbedingt die, den Synergismus, den wir suchen, aber den muss man einfach wissen, wenn man einen alkoholisierten Patienten hat und dem dann zum Beispiel notärztlich aus irgendeinem Grund im Erregungszustand Benzodiazepine spritzt, dass das dann eben zu einer relevanten Atemdepression führen kann, weil eben auch Alkohol an den GABA-Rezeptoren wirkt. Und was man weiterhin wissen muss, ist, dass ähm, der Abbau, ja, durch Cytochrome P450-Enzyme stattfindet in der Leber- oder die Phase 1-Metabolisierung und dass es eben äh, Induktoren und Hämmern dieser Enzyme gibt und dass das dann entsprechend zu einer Verlängerung der Halbwertszeiten bzw. zu einem beschleunigten Abbau führen kann. Also Zyp3A4-Hämmer äh, verlängern die Halbwertszeit von Midazolam und Diazepam und zum Beispiel Zyp induktoren wie Phenobarbital oder Phenytoin beschleunigen den Abbau.
3: Das heißt, wenn du jemanden überdosiert hast, dann schnell Phenobarbital hinterher, ja?
0: Ja, genau. Oder <lacht> ein Großpolus Phenitoin.
2: Ja. <lacht> Alles klar. Ich habe
0: mich mal gefragt, ob das für uns verhänglich ist. Wir machen, wir machen ja gerne so flapsige Sachen und sagen das mal so. Aber andere Leute sagen ja auch in ihren Podcasts so, hey, das ist äh, ihr müsst bitte ein Fachbuch konsultieren. Und wir, wir machen ja gar keinen Disclaimer, dass die uns nicht wörtlich nehmen sollen, die Menschen. Ich habe einen Disclaimer auf der Homepage aus Sicherheitsgründen. Okay.
1: Ja, aber ansonsten habe ich jetzt große Angst äh, vor unseren Dosierungshinweisen. <lacht> Und überlege, ob wir, ob wir das im nächsten Blog überhaupt machen. Aber wir haben es hier mit so vielen unterschiedlichen Substanzen zu tun, mit so vielen unterschiedlichen ähm, Zubereitungsformen, ähm, dass ich, dass ich glaube, dass da jeder bei sich selber in seinem, in seinem Shop äh, gucken muss, was ist verfügbar, in welcher Zubereitung und ja dann auch einfach nachgucken muss wie die Dosierung für die Narkoseinduktion für eine Analgesiedierung fürs Durchbrechen von dem Status wie das jeweils ja zu nutzen ist aktualisiert die aktualisiert eure Apps ähm, schlagt das nach und ähm, tastet euch ran Dosis nach Wirkung ist wie immer der Schlüssel zum Erfolg ähm, eine besondere Situation ist hier noch eine Überschrift in unseren äh, Sendungsvorbereitungsnotizen. Kinder und Schwangere ist der erste Unterpunkt. Dazu hatten wir uns vorgenommen, zu sagen, dass Benzodiazepine durch die Plazenta-Schranke passen und dann eben auch im Neugeborenen dementsprechende Effekte haben. Oder auch, wenn die Mutter eben chronisch abhängig ist oder einen chronischen Gebrauch von Benzodiazepinen pflegt, dass es dann eben postnatal auch zu Entzugserscheinungen bei dem Neugeborenen
0: kommen kann. Floppy Infant ist hier auch so ein Stichwort, was ab und zu fällt. Sozusagen, genau. wenn das intoxiziert ist, in Anführungsstrichen, das Kind. Genau. Geht auch in die Muttermilch über. Also das ist auch was, was man da im Hinterkopf
1: behalten sollte, ähm, wenn man stillende Mütter mit Benzodiazepinen behandelt oder behandeln muss, dass man da entsprechende Hinweise ähm, ja noch parat hat. Und was ich, was ich noch erwähnen wollte, ist so eine paradoxe Reaktion, die auftreten kann dass man eben versucht, diesen sedierenden Effekt zu erreichen und die Patienten aber dann völlig aufgedreht, überdreht und agitiert werden. Das gibt es häufiger bei älteren Patienten, bei Patienten im, oder Patientinnen im, im Senium. Das ist nicht richtig echt vorhersagbar, ist mit einer Inzidenz von ungefähr einem Prozent, wird das angegeben, aber in, in den Nebensätzen steht auch, dass wenn man das mit Pl einer Placebo-Gruppe vergleicht, dass das Auftreten von ja, Agitationszuständen Nachgabe von dem Placebo ungefähr genauso hoch. Das fand ich irgendwie auch <lacht> ja, so, so, so ein Fun Fact. Mit ungefähr einem Prozent, also von 100 Leuten, denen du äh, Nazel spritzt, kriegt einer davon einen Agitationszustand.
0: Das ist interessant. Das fand ich auch spannend. Ja. Ich gibt auch noch, noch andere fun
3: Ja, sorry, sag mal dein Fun-Fact.
0: Okay, ja, Fun-Fact wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil <lacht> in ja, experimentellen Studien, äh. wenn man da sozusagen äh, Benzos dem Muttertier gibt, dass man da auch nachweisen konnte, dass es die äh, fetale neuronale Vernetzung ähm, in irgendeiner Weise behindert wird. Also der etwas traurige Fun-Fact. Ich muss gleich nochmal auf was ganz Interessantes hinweisen, was mir so beim Durchlesen unseres Skripts hier aufgefallen ist.
1: Haben wir wieder vergessen, GABA A zu erwähnen?
0: Äh, nee. Besser. Ich weiß äh, wie,
1: wenn wir hat...
3: bei besonderen Situationen noch sind, würde ich noch ganz kurz was zum Lennox-Gastot-Syndrom sagen. Wenn ihr wollt, weil das ist ja lustig. Das ist quasi ein total Abbad lustiges Fall. Thema kramp leiden ist, wo das Zeug eben eher scheiße ist. Jetzt, Jetzt musst du
1: erstmal also erklären.
3: wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass die Benzodiazepine antikonvulsiv wirken und äh, First Line äh, beim akuten Status epilepticus sind. Äh, nicht, dass es einen <lacht> nicht-akuten gäbe, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist noch darauf hinzuweisen, dass es seltene, ganz seltene genetische Erkrankungen bei Kindern gibt, ähm, die bei denen Benzodiazepine eben nicht indiziert sind, weil sie dazu führen können, dass Krampfanfälle ausgelöst werden. Eins davon ist zum Beispiel das Lennox-Gastaut-Syndrom. Das ist ähm, ja, ein Syndrom, also ein Syndrom von generalisierten Epilepsien im Kindesalter, äh, was wahrscheinlich eine hohe genetische Disposition äh, hat und aus einem West-Syndrom hervorgehen kann und eben mit verschiedenen äh, so einem Nebeneinander von verschiedenen Anfallsbildern äh, auftritt. Und häufig eben auch Status Epilepticus, also wo häufig auch ein Status Epilepticus auftritt. Und die Prognose ist eher schlecht, muss man leider sagen insgesamt. Und Therapieversuche heißt es zum Beispiel bei Amboss kann man mit Valproat oder Namotrigin ähm, oder anderen Stoffen machen, aber eben Benzodiazepine sind da nicht indiziert, weil die potenziell dazu führen können, dass bei diesen Kindern dann Anfälle provoziert werden. Wie das jetzt genau pharmakologisch ähm, abläuft, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist jedenfalls, dass man im Hintergrund im Hinterkopf behalten kann, dass Benzos nicht immer die richtige Antwort sind auf Krankheitsanfälle, wobei man das natürlich im Notfall jetzt nicht wissen kann. Aber sollte jemand mal ähm, ein Patient über den Weg laufen mit so einem seltenen, Syndrom, kann man das ja mal
1: gehört haben. Das wäre eine Frage wert in der Notfallanamnese. <lacht> Theoretisch, ja. Wobei es so, so, so selten
3: ist, dass wahrscheinlich keiner von uns ähm, in die Verlegenheit kommen wird. Hoffe ich mal.
0: Ähm, jetzt haben wir die besonderen Situationen besprochen. Eine besondere Situation könnte auch die Intoxikation mit Benzodiazepinen sein und glücklicherweise gibt es da ein Antidot. Das ist das äh, Flumazenil. Oder auch bekannt als Annexate, was auch ein Benzodiazepin ist. Ich meine, das war auch mal eine IMPP-Frage, über die man sozusagen reinfallen konnte. Flumazinil ist auch ein Benzodiazepin und bindet dementsprechend an den Benzodiazepin-Rezeptor. Das hat eine hohe Affinität dafür und macht so sozusagen eine kompetitive Verdrängung von Benzodiazepin, die schon da sind an diesem Rezeptor und macht eine Antagonisierung weil es selbst halt nur eine geringe intrinsische Aktivität hat. Das bindet also daran, konkurriert mit den eigentlichen Benzodiazepinen und die Bindungsstellen, die es besetzt, haben dann keine Wirkung. Und pharmakokinetisch findet sich mal eine andere Plasma-Eiweißbindung außer 80 bis 90 Prozent. Die ist nämlich hier scheinbar nur 40 Prozent. Das Ganze soll man, wenn man den Verdacht hat, dass es eine benzodiazepin intoxikation sein könnte oder man es sogar weiß, wenn man selber ein bisschen übertrieben hat. 0,2 Milligrammweise titrieren und dann nach Injektion 0,1 Milligrammweise in Zeitintervallen von ein bis zwei Minuten. Auch da sicherlich einmal Rücksprache halten, weil das natürlich auch Probleme machen kann. Es könnte auch Krämpfe auslösen, wenn man den Patienten sozusagen so eine Art Entzugskrampf macht. Und wenn die Patienten intoxikiert mit Alkohol oder trizyklischen Antidepressiva, Antidepressiva sind, ist es wohl auch ein bisschen erschwert zu antagonisieren.
3: Und man muss eben darauf hinweisen, wenn man Benzodiazepin antagonisieren will, mit diesem anderen Benzodiazepin eben, dann kann es sein, dass die Halbwertszeit des agonistisch wirksamen länger ist als vom Flumazenil. Da muss man die Patienten auf jeden Fall entsprechend weiter überwachen.
0: Das Problem ist nicht
3: gewissen. Also im Prinzip so ähnlich wie bei einer Opiatintoxikation auch, dem Naloxon.
1: Ich will als auch noch auf ein Präparat hinweisen, das ich ganz interessant finde oder was jetzt irgendwie gerade ähm, neu auf dem Markt ist, das heißt Remimazolam. Ähm, das ist ein ultra kurz wirksames Benzodiazepin mit einer Plasma-Halbwertszeit von ein paar 30 Minuten, 35 bis 50 Minuten und einer ja, Verteilungshalbwertszeit von einer halben Minute bis zu zwei Minuten. Also ultra kurz wirksam, damit super schnell ähm, ja, einsatzbereit und steuerbar. Das ist seit äh, Januar 2020 in Japan und seit Juni 2020 in den USA auf dem Markt. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht zugelassen, steht aber wohl in Europa kurz bevor. Im letzten Jahr gab es äh, in Italien im Rahmen der Covid-19-Pandemie und den, den schweren Verläufen da eine Knappheit an den restlichen äh, ja, sedativer Midazolam und Propofol und ist dann schon mal als Compassionate-Use-Szenario dort äh, eingesetzt worden. Ja, das ist sicher eine Substanz, die, die uns in Zukunft, ich denke auch zum Beispiel in der ambulanten ähm, Chirurgie oder in der Analgosedierung, der prozeduralen Sedierung gute Dienste leisten kann. Bin ich mal gespannt. Das würde mich persönlich interessieren, ähm, wie man damit umgeht, mit so einer ultra ja, Benzodiazepin-Substanz.
3: Einfach um das. Kleiner Fun Fact dazu ist noch, dass man diese Zulassung auf Basis von drei Studien veranlasst hat, in Amiland und in Japan, da sind 936 Patienten untersucht worden, also in drei RCTs und auf dieser Basis hat man das dann zugelassen, nur um das mal einzuordnen, was jetzt zum Beispiel mit den Covid-Vaccinen besprochen wird.
1: Ja, genau. Der, wenn der, der Sputnik-Impfstoff aus Russland kritisiert wird, weil er nur an 16.000 <lacht> Patienten getestet wurde, also ja. Ja, genau. Gut, damit sind wir irgendwie am Ende unserer Sendungsnotizen angekommen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie einen Modus überlegen, wie wir durch den äh, Schneesturm hier äh, nach Hause kommen. Beziehungsweise die, die nicht zu Hause sind. Wir machen das ja wieder remote. Das ich bist nur
0: du irgendwas. Ich du bin nur ich. Ja, verdammt. Aber also, all in all haben wir, sind wir doch
1: dann ganz gut durchgehüpft hier. Ich habe noch kein Ende. Warte, lass uns noch einmal kurz irgendwie Tschüss sagen.
0: Ähm. Wenn's so gut, alles gut. <lacht> okay, das ist es. Komm, einfach so lassen. <lacht> Ciao. <lacht> alles hat ein Benzolring nur Benzos haben zwei das wäre jetzt eigentlich ein schöner screenshot und alle irgendwie am face farm sind